0: E-Radio à Nantes, le reportage, Anna Battistella.
1: Et dans leur parcours en train...
2: Bruno Rossetti et le petit fils de Maria Chiara et Giovanni Rossetti, italiens immigrés en France en 1924, pour fuir le fascisme et chercher de
1: nouvelles opportunités. Ils sont arrivés à Paris et à un moment de temps, ils se sont retrouvés gare Saint-Lazare. C'est vrai que pour nous qui sommes français, Saint-Nazaire... Et Saint Lazare, c'est bien deux choses différentes. Mais pour euh, mes grands-parents, bien il y avait une sonorité qui était assez proche. Et pour eux, ils ont pensé qu'ils étaient arrivés à destination quand ils étaient à la gare Saint Lazare. Ils ont commencé à chercher les chantiers de l'Atlantique. Voyez, à, à Paris. Leur
2: voyage n'était pas destiné à s'arrêter à Paris. Saint nazaire les centres industriels de l'Ouest donnant sur l'Atlantique, étaient prêts à les accueillir.
1: Les autorités de, de l'époque voulaient que euh, eh bien amener de la main-d'œuvre sur place. Donc, donc, ils ont cherché une solution, euh, tout compris une sorte de Pâques où on leur proposait le transport et le logement. Alors, le logement, euh, c'était ce quartier du Prégras, qui était une sorte d'enclave dans Pinouette, où en 1916 a été construit euh, l'hôtel des célibataires. Et au départ, ces immeubles euh, ont vu l'arrivée des, des soldats américains qui avaient débarqué des États-Unis en 1917 pour la Première Guerre mondiale. Euh, ensuite, il y a eu des, des célibataires français qui ont habité euh, quelques années ce, ces bâtiments, d'où le nom Hôtel des Célibataires. Mais quand les Italiens sont arrivés, les autorités ont fait... Euh, on changeait un petit peu la structure des bâtiments en abattant des cloisons pour en faire des petits appartements. Et c'est tout cet ensemble qu'on appelle le pré qui faisait cette Little Italy.
2: Pour lui, Auteur et coprésident de French Italia, conserver la mémoire de ses racines est une histoire intime et une mission de vie, un travail de recherche et de cœur. Et avec cela, transmettre l'histoire d'une région et d'un secteur encore aujourd'hui stratégique, avec des chiffres d'affaires d'environ 1,9 milliard de millions. Si l'avenir des chantiers de l'Atlantique spécialisés dans la construction des navires et des structures flottantes n'est pas vert, blanc et rouge, car la vente aux géants italiens Fincantieri n'a pas abouti, son passé est intrinsèquement lié à l'Italie.
1: Et pour construire ces navires, il n'y avait pas tous euh, les, les grands appareillages actuels ou la technique de la soudure. À l'époque, c'était le, le riftage. Donc euh, ces travailleurs-là ben, devaient exécuter toute leur journée à, euh, ben, à fabriquer la, la coque euh, des navires.
2: Pour les ouvrières italiennes Rivière Saint-Nazaire, émigrer était une nécessité. Il s'agissait toutefois du mouvement marginal des grandes migrations concernant les peuples italiens qui avouent se déplacer 26 millions de compatriotes et nous seul siècle, de la fondation du royaume d'Italie à son effondrement. Les pays des premières destinations étaient l'Argentine, l'Allemagne, la Suisse, le Brésil et la France. Et 1911, année culminante de ces phénomènes, des 873 000 émigrants, 500 000 ont choisi la France.
1: Les, le travail était dur, mais l'ambiance était bonne. Et l'intégration s'est bien faite. La vie était dure parce que c'était un travail énormément physique. Les conditions de logement étaient aussi étaient, étaient précaires. C'était un, un bâtiment euh, rustre, hein, l'hôtel des célibataires, parce que, que tout était en ciment, sauf euh, la chaise euh, qui était en bois. Les douches, par exemple, il n'y en avait pas. C'était les douches municipales qui d'ailleurs, avaient été construites juste en face du quartier. Donc, euh, vie, vie difficile, mais euh, joie de vivre parce que les gens s'aimaient entre eux. Aussi, il y a eu cette mixité avec la population locale, un échange, un échange de culture avec des gens qui de plus en plus avaient ces deux cultures, parce que ces Italiens se sont intéressés à la culture française, ont appris leur langue. C'est une intégration bien réussie, ça a favorisé aussi un épanouissement de riche culturel de la ville de Saint-Nazaire.
2: L'histoire, autant que la perception de la migration italienne, ont suivi une évolution par vagues. La première causée par un ralentissement économique suite à la réunification du Royaume d'Italie en 1861. Entre 1880 et 1910, la plupart des Italiennes à l'étranger étaient des hommes, jeunes, célibataires, venant du Nord. C'est à ces moments que l'intégration traverse une phase difficile, caractérisée par des discriminations répandues, lorsque la présence italienne renvoie l'image d'un homme violent, criminel et coupable de tous les désordres locaux. Puis, l'avenue du régime fasciste produit un nouveau flou d'italiennes qui, entre 1920 et 1940, cherche à fuir la répression du régime et la récession. Enfin, la vision positive et rêveuse de la Dolce Vita inspire les années 50 et 60. Dès nos jours, la migration n'est non plus une nécessité, mais un choix. Les motivations à quitter la péninsule sont l'ambition et le développement personnel. Franco Racco, ancien médecin qui a déménagé en France après la retraite et ambassadeur du Centre culturel franco-italien de Nantes, constate que les raisons et les aspirations du public italien dans la région sont différents et diversifiés des de ceux ou de leurs ancêtres.
1: On a une collaboration avec une autre association italienne qui s'appelle COACIT, qui est Comitato Assistenza Italiani, qui est né, je pense, en 1950 60, qui étaient liés à ça, aider les Italiens qui émigraient ici, qui avaient besoin de pièces d'identité, euh, logement, problèmes de santé. Et les Italiens qui arrivaient ici, c'était d'habitude, jusqu'à l'année 60, des personnes qui cherchaient un travail n'importe quel. Ils étaient liés fortement à la tradition ita italienne. Une fois, l'immigration, c'était une immigration des besoins. Mais aujourd'hui, la présence italienne ici est complètement changée. Aujourd'hui, on a l'immigration, même d'elle. Exagéré un peu d'intelligence.
2: Selon les derniers recensements ISTAT, en Italie, les 36,3% de la population active possèdent les lauréat et certifie une augmentation des lauréats de, lauréat de 11,2% ou 15%, des pairs avec une augmentation des doctorats, malgré un investissement dans les recherches et développement de 1,39%, l'un des plus bas en Europe. La provenance des étudiants est majoritairement du centre de l'Italie et la région Lazio importe la proportion la plus élevée des diplômés. La France est la deuxième destination des étudiants italiennes et mobilité internationale et les deuxième pays d'origine des étudiants étrangers en Italie. Une présence mutuelle que la Consul Générale d'Italie à Paris, Irene Castagnoli, encourage
0: fortement. Sur l'ensemble du territoire français, les Italiens résidents sont 485 000. Selon la loi italienne, toute personne résidant à l'étranger pendant plus de 12 mois doit s'enregistrer dans les circonscriptions consulaires étrangères correspondantes. C'est pourquoi ce nombre global ne tient donc pas compte d'une plus grande présence de touristes ou de résidents de plus court terme comme les étudiants Erasmus ou ceux qui vivent entre l'Italie et la France. Le nombre réel est donc bien plus élevé. Pour la circonscription de Paris qui arrive jusqu'à Dijon et qui comprend aussi les territoires d'outre-mer, à la fin de 2022, 185 000 Italiens sont enregistrés, moitié hommes et moitié femmes, avec une légère prédominance masculine et un âge moyen de 40 ans. Il n'y a pas de prédominance régionale d'origine. Tous les profils sont présents et les personnes de plus en plus qualifiées font carrière prouvant l'excellente formation du système universitaire italien. Mais il y a aussi beaucoup de savoir-faire artisanal qui s'offre et beaucoup de mouvements se produisent aussi pour des raisons familiales ou sentimentales. Sur le front de la recherche, il y a aussi une belle présence italienne sur le territoire français. Depuis toujours, il y a des histoires de grands bénéfices pour les deux pays, parce que ceux qui trouvent les emplois souhaités offrent aussi beaucoup à la croissance de ce pays qui, depuis l'afflux de nos ancêtres, a beaucoup reçu de l'Italie.
2: Les départs des jeunes hautement qualifiés, à vous les gouvernement italien s'investir généreusement pour inverser cette tendance. La défiscalisation appelée retour des cerveaux évoque bien la nature du phénomène et permet avec la loi du bilan 2022 et plus de décret de loi 2019, l'augmentation de la durée et l'élargissement des bénéficiaires des avantages fiscaux consacrés aux Italiens des retours en patrie. Pour les cinq ans à suivre, ils profiteront d'une réduction de 70% des impôts sur les revenus perçus et de 90% pour ceux qui choisissent pour résidence une région du sud. Ils seront contraints à garantir leur résidence en Italie pour minimum deux ans et à pratiquer leur activité professionnelle, principalement en Italie. Parmi les autres initiatives, Torno Subito est un programme régional qui finance un parcours académique à l'étranger pour les jeunes qui s'engagent à retourner en Italie à la fin des études. Pourtant, la consul générale Castagnoli n'estime pas des fuites, ces mouvements migratoires.
0: En général, la mobilité des personnes n'est jamais négative. Et aller parcourir le monde, connaître de nouvelles réalités, apporter ses connaissances et rentrer avec des nouvelles, est toujours positif. La circulation apporte toujours de nouvelles formes d'enrichissement de la personne et donc d'un pays. Beaucoup de choses sont faites pour faciliter le retour des Italiens, mais aussi pour maintenir les liens, la mobilité des personnes et garantir l'osmose de nos systèmes.
2: On peut et
0: on doit toujours faire plus, mais l'expression « fuite des cerveaux » ne représente pas bien ce que nous préférons appeler « nouvelle mobilité » et que, d'après mon observation, c'est un déplacement des personnes en partie connaturel à l'internationalisation et à la mondialisation, un mot qui est déjà ancien bref, à la nature de l'Europe. Ce qu'il faut faire, et pour lequel l'Italie est pleinement investie, c'est favoriser une circulation des personnes qui soit vraiment circulaire, donc qu'elles reviennent, mais que l'on accueille aussi chez nous de nouveaux amis. Et puis oui, nous avons toujours été un peuple qui s'est déplacé, qui a tant donné à tous les peuples avec lesquels il s'est uni et qui a aussi beaucoup apporté en Italie.
2: La signature du traité du Quirinal, le 26 novembre 2021 à Rome, entre les présidents Macron et son ancien homologue Draghi, marque un autre pas dans la même direction. Pour la deuxième et troisième puissance européenne, et confirme l'ampleur et la profondeur de leurs relations. De la défense et la mobilité étudiante à la création d'un service civique franco-italien, la coopération sera intensifiée, échelée par la présence symbolique d’un parlementaire française dans une séance assemblée italienne et de son homologue étrangère dans celle française, un fois par an. Et une continuation avec une tradition née en 1956 qui a transformé la rivalité entre les deux capitales mondiaux en jumelage exclusif sous l'adage « seulement Paris est digne de Rome et seulement Rome est digne de Paris
0: ». C'était un reportage de radio à Nantes à retrouver sur euradio.fr.